0: Моя проповедь сегодня у нас практическая Евангелия. Моя проповедь сегодня, наверное, очень практическая. Ну, очень-очень-очень практическая. Потому что называется она «Зачем ты ходишь в церковь?» «Зачем ты ходишь в церковь?» «Что тебе нужно от церкви?» «Вопрос». Знаете ли вы, что вам нужно от церкви? А что церкви нужно от нас? Что такое церковь? Об этом порассуждаем сегодня. Но ну, прежде чем будем рассуждать, мы прочитаем Евангелие Матфея, 16 глава, если кто-то вас спросит, где самое известное место о церкви написано, запомните, Евангелие Матфея, 16 глава, 18 стих. И Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Давайте все вместе повторим, чтобы вы запомнили. Потому что я вижу, я читаю, а, мне, а некоторые это вообще отвлекаются. В сумках ковыряются там и все остальное. Слушайте. Повторяем. Я создам церковь мою. На меня смотрите, раз я говорю. И врата ада не одолеют ее. Аминь. Спасибо. Молодцы. Некоторых надо трижды заставить, чтобы смотрели. Месяц примерно, может больше тому назад... У меня был разговор с одним человеком, которого я знаю. Знаю, и вы знаете многие. Но я не видел его уже давно в церкви. Он когда-то выходил на покаяние, когда-то каялся здесь, посещал церковь. Сейчас он не посещает. И Я спросил его, где ты дома, на пенсии. И он уже не вспоминает о том, что он христианин, что он когда-то обещал Богу добрую совесть. Ну, он спросил у меня, что я тем же самым занимаюсь? Я говорю, ну да, я тем же самым занимаюсь, проповедую Слово Божье. Да? Ну, он спросил, ну знаете, вот этот набор. Но как вы живете, за что вы живете? Ну, вот знаете, вот, начинается, да. Такие вот. Э, немножко позавидовал мне, немножко посочувствовал мне. Ну, вы представляете этот разговор, я в деталях весь не буду. Раз, да. И спрашивают: ну чем ты конкретно? Я, я начал рассказывать церковными делами. а Он говорит, какими именно? Ну я перечислял, перечислял, и где-то на 20-м или 30-м церковном деле я уже запнулся. Да, ну и, а он уже и потерял Интерес ко всему этому. И тогда он, знаете, посмотрел на меня, и какая-то или растерянность, и все, и спросил, а зачем тебе это надо? Зачем вам это надо? Слушайте, это такой простой вопрос, что даже меня в тупик поставил какой-то. Я думаю, ну и правда, а зачем мне это надо? Зачем? Зачем вам это надо? И вот когда люди задают вопрос, зачем? Это надо. Вы знаете, но ну я не стал ему отвечать. Потому что переубеждать отступника ⁇ это терять время. Я сказал, что это... Я без этого жить не могу. Бог меня призвал к этому. Уверен, что и у вас такое было. Или такое, или подобное, и не один раз в жизни. Было? Было. И мне кажется, о таких именно говорили пророки. Пророк Исаия, 6 глава, 10 стих. Ибо, Исаия 6:10. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Слово Божье всегда требует «Аминь». Давайте мы скажем и на это «Аминь», хотя грустно на это говорить. Это говорится о тех людях, которые отошли от Господа. Сердце их было когда-то живым но огрубело. Оно было мягким, оно воспринимало, как добрую почву, воспринимало Слово Божье, воспринимало Дух Божий, воспринимало Истину Божью, а потом огрубело сердце. Уши слышали, слышали Слово Божье и с интересом слышали. Вы знаете, мне сегодня было очень приятно. Во время приветствия я подхожу к, к сестрам, которые приходят к нам из еврейской общины, задают мне вопрос, пастор, а кто здесь проповедовал в воскресенье вечером? Я говорю, интересно. Я говорю, мой брат, мой друг, пастор Ищенко Владимир Николаевич проповедовал проповедь в воскресенье вечером. Такая проповедь, передай папе, передай папе, такая проповедь. людям. Люди слушают Слово Божье. Это значит, что уши есть слушать, и сердце не огрубело. Давайте скажем за таких, слава Богу. И дай Бог, чтобы мы слушали Слово Божье всем сердцем. И уши наши были отверстия к истине Божьей. Раньше слышали во многих, а теперь не слышат. Глаза видели, чудеса Божьи а теперь не видят. Это мой голос. Интернет-трансляция идет. Да. Сделайте, пожалуйста, тише. Вы знаете, дорогие друзья, один мудрый человек сказал, и в отношении вот таких отступников. Или слепых людей. Вот есть такое правило. Никогда не объясняй слепому, как красиво выглядит радуга. Он не способен этого понять. Сколько ты ему не говори, но если он никогда не знает, не знал. Вы знаете, в 99 случаях эти люди останутся при своем мнении. Но нет худа без добра. И вот такая встреча, такие разговоры они навели что нужно говорить о том, а для чего нам нужна церковь. Вы знаете, многие верующие люди забыли, для чего им нужна церковь. Церковь стала средой обитания, церковь стала привычкой. Церковь стала то место, где можно встретиться с пастором. Церковь стала с подругами, с друзьями. Церковь – это там, где можно правильно жениться или выйти замуж. Церковь – это то место, где можно исцелиться, попросить у Бога попросить у Бога милости. Церковь – там, где помогут. Церковь. Но это ли самая главная задача или истина, на которой зиждется церковь? Церковь – это собрание, по-гречески «экклезия». Собрание. Что такое собрание? Собрание – это, это мероприятие, да? Но мы из мероприятия, собрания, оно стало для нас просто как собрание это образ жизни мы даже на здание говорим собрание где он то он в собрание поехал даже когда собрания нет он в собрание поехал потому что здесь собираются здесь идет процесс здесь собираются верующие люди мне это особенно нравится в макеевке старые макеевские члены церкви как-то то он говорит собрание поехал так собрание нет не ну тоже собрание тоже собрание церковь это собрание где люди собираются для того, чтобы ответить, зачем нам нужна церковь, давайте мы ответим на несколько вопросов. Откуда она взялась? Это очень важно. Кто создал? Если мы говорим, что церковь – это общество, я не хотел бы употреблять термин «организация», но это общество. Плохо, когда церковь есть только лишь организация. Вы знаете, вот она вырождается, эта организация. Но когда она живое тело, организм, тогда это благословение. И Слово Божие так и ставит нам такую картину, это как организм. Церковь. Так вот, кто создал, откуда она взялась? И здесь мы прочитали. Евангелие Матвея, 16 глава, 18 стих. Я создам церковь мою. Многие говорят, вот то церковь того, да те нашей церкви, знаете, как говорят? Эта церковь, знаете кого? Карпенко. Правильно, конечно, я здесь пастор, но это не моя собственность, никак, я всего лишь человек, такой же, как и все остальные люди. Церковь принадлежит Иисусу Христу. Я создам церковь мою, он сказал, мою. И для меня эти слова являются сладостным звучанием. Потому что если Он сказал, что Он создал, и это Его церковь, это значит, мы находимся в самой правильном месте, в самом правильном обществе. Это значит. Бог говорил об этом задолго до прихода Иисуса Христа на землю. Книга пророка Захарии, предпоследняя книга Ветхого Завета, Захария 6 глава, 12 и 13 стихи. Так говорит Господь Саваов, Вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Почему церковь еще и храмом называется? Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и совет мира будет между тем и Другим, то есть он будет здесь главным священником, первосвященником. И мы на это говорим Аминь. Бог говорил о том, кто создал церковь и через апостола Павла. Ефесянам, посланник Ефесянам, 2 глава, 20 и 21 стихи, написано, написано так. Быв утверждены, «На основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе». И мы также на это говорим «Аминь», дорогие друзья. Понятно, да, что мы утверждены на основании апостолов, это новозаветное учение, пророков – это Ветхий Завет, это Танах, евреи говорят, Тора, это ветхозаветние писания, имея самого Иисуса Христа основанием, краеугольным камнем, и эта церковь, храм, стройно возрастает. В послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих, тот же апостол Павел подтверждает еще раз эту же мысль, и он говорит, «Ибо никто не может положить другого основания» кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И мы уже видим столько здесь истин. Первое – Создатель Церкви – Иисус Христос. Далее – Основа Церкви – Иисус Христос. И Глава Церкви – Иисус Христос. Фундамент. Что это нам дает? Почему это нам важно? Почему мы должны об этом говорить? Чтобы представить себе такую вещь, ну, скажем, один властелин или один богатый человек решил построить дворец. Кто-нибудь знает, вот, что такое Зимний дворец? Знаете, да все знаете, да? В Петербурге. А знаете, кто автор, архитектор этого? Кто? Правильно, Растрелли. Бартоломео Франческо Растрели. Да? И вот царь решил построить дворец. Скажите, а почему он пригласил Бартоломео Франческо Растрелли? Почему он не пригласил Пуговкина или Хляст, Хлястикова Ивана Семеновича? Мода была, такая, на итальянскую архитектуру. Мода была на итальянскую, потому что они посмотрели, наверное, итальянская архитектура, поехали в Рим и посмотрели на собор святого Петра и Павла, да? И сказали, вот это да, такое. Они поехали в Париж и посмотрели на то, и сказали, У -у -у. посмотрели туда, и, наверное, они посмотрели на его творение и сказали, и нам что-то подобное надо. Как вы думаете, было такое или нет? А Пуговкин или кто там, Петрушкин какой-то, ну что он, в деревне жил, ну что, амбар построил. Что там он построил? Сарай построил, казарму построил. Ну, долго стоит, временные сооружения самые долговечные, говорят, на Руси. Но дворцом не, на дворец никак не тянут. Человек, который всю жизнь прожил в казарме, заставил его построить дворец. Знаете, что он построит? Большую казарму. Церковь создал тот, церковь, к чему я это говорю, Церковь создал тот, имя которому создатель и творец, создатель и творец, имя ему наш Господь и Спаситель Иисус Христос, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была... Безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и да будет твердь, и стала твердь, да будет зелень, и стала зелень, да будет море, и стало море, да будут птицы, и стали птицы, да будет все. И посмотрел Бог на все и сказал, хорошо и весьма хорошо. Давайте скажем, слава Господу нашему. И кто мог лучше Его, когда нужно было создать самое великое, самое славное, самое важное на земле? Это церковь нужно было создать. Кому Бог Отец мог поручить творить это? И Он поручил Сыну Своему, Единородному Иисусу Христу. Он сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аминь, братья и сестры. Церковь. Иногда мы думаем, ну церковь, она из нас состоит, какие мы тут славные, какие, все правильно. Она состоит из нас, и он говорит, без пятна и порока. Тот, который Вселенную создал, он создал церковь. Церковь всегда хотели разрушить. И вот однажды... Об этом пишет книга «Деяния апостолов», 5 глава, 34 по 39 стихи. Здесь говорится об одном еврейском учителе, фарисеи, но имя его было Гамалиил. Запомните это имя, кто еще не знает. Гамалиил – мудрый человек. Очень мудрый человек. Он дал совет, чтобы не трогали церковь. Заседание Синедриона, на котором определяли наказание апостолам, после того, как их задержали на собрании. Собрание церкви тогда проходило в храме. Когда их задержали и хотели, что же с ними делать? И заседание совета, судебного совета, законодательного религиозного совета, Синедрион так он назывался, «Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, запомните, уважаемый всем народом». Гамалиил шел, все уважаю, О, Гамалиил. Ап Савл учился у ног Гамалиила, прежде чем стать апостолом Павлом. «Приказал вывести апостолов на короткое время, потому что заседание было такое, он сделал его закрытым. «Вы видите, поговорим без них», он так сказал. И когда он, написано, он приказал, и когда все послушались его, приказал. И сказал им, мужи израильские, 35 стих, давайте, пожалуйста. «Подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать». Мы сказали, что из кого церковь состоит. «Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек». Хорошая церковь, 400 человек, да? Неплохо, неплохо, особенно для начала. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Далее он говорит. После него во время переписи явился Иуда-галилеянин и увлек за собой довольно много народа. Но он погиб, и все, которые слушали, слушались его, что с ними произошло? Рассыпались. Те рассеялись, эти рассыпались. Представляете, да? Одни рассеялись, вторые рассыпались. И ныне говорю вам, и здесь он проводит параллели, а это уже после смерти Иисуса Христа. И Он говорит, и этого убили, и этот умер, тот так убил, то, а этого убили на Голговском кресте и все видели. И кроме того, что он убил, говорят, что он воскрес, а потом вознесся. Так же, да? И вот он здесь говорит, «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. Там рассеялось, там рассыпалось, а здесь он, говорит, разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его». Берегитесь, чтобы вам не оказаться кем Бога противниками. Давайте скажем: Слава Господу! Разрушилась? Не разрушилась. Уже две тысячи лет не может разрушиться. Все силы ада наброшены на церковь, чтобы разрушить, задавить, и ничего не получается, и никогда ни у кого не получится, потому что тот, кто основал ее, он есть Бог, и он сказал. И я создам церковь в мою, и врата ада не одолеют ее. Слава Господу за это. Хочу сказать, то, что создал Бог, разрушить никому не удастся. То, что разрушил Бог, воссоздать никому не удастся. То, что открыл Бог, закрыть никому не удастся. То, что закрывает Бог, открыть никому не удастся. Он сказал, если я закрою, никто не отворит. Если я открываю, никто не может затворить. Церковь создал Бог лично, лично Бог создал нашу Макеевскую Библейскую Церковь. И давайте на это скажем аминь, мы в это веруем. И поэтому и поэтому молимся, бывает сильнее, бывает слабее, но светилик не угасает. И мы вступили не в организацию, мы пришли в собрание святого народа Божия. Для особой цели собираются люди, для спасения себя, слушающих нас, для отбора, если так можно сказать, людей для жительства на небесах. Господь говорит, ваше жительство на небесах. Поэтому цени церковь, благодари Бога за церковь и благодари Бога за счастье и привилегию быть в церкви. Это дорого стоит когда ты находишься в том месте, которое создал Бог. Первое – Создатель Церкви Бог. Второе – глава ее, лично Спаситель, мы уже об этом сказали. Христос – глава Церкви, Ефесянам 5 глава, 23 стих, Ефесянам 1, 22. Он все покрыл под ноги Его, Иисус Христос – глава Церкви. А что дает нам это, что глава церкви Иисус Христос? Скажите, что нам дает это? Какая нам польза от этого? Ну, глава и глава. Дело в том, что личность Иисуса Христа, имя Иисуса Христа, имя Его превыше всех имен, и власть Его превыше всякой другой власти. И власть Его вечная, непоколебимая, и Царство Его всем обладает. И когда мы читаем, до конца Библии читаем, то там показано, что произойдет в конце концов, в конце времен, Откровение 19 глава, 16 стих. И это красноречиво говорит о том, кто глава нашей Церкви. И на одежде, и на бедре его написано. Что там написано? Царь царей и Господь господствующих. Это тех царей, которые даже не поклоняются ему, не признают. Он Господь тех Господствующих, которые отвергают Его, ничего, смирит, покорит, и они все покладут венцы свои престолу Божьей благодати, царь царей и Господь Господствующих. Откровение 17,14. Они будут вести брань с агнецом, и Агнец победит их. Ибо Он есть Господь, господствующий, и царь Цари и те, которые с Ним, суть и избранные, и верные. Избранные и верные. Примерно об этом же говорит апостол Павел, братья и сестры. И, возможно, мне нужно понимать, что трудно некоторым неподготовленным людям слушать все это, но это истина Слово Божье. Написано так. Колосянам 2 глава 9 и 10 стихи. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. В Боге нашем, в главе нашей церкви обитает вся полнота божества телесно. Другими словами, ни в чем мы, если нам что-то надо, Бог нам абсолютно может дать, потому что в нем обитает вся полнота Божества телесна. Мы подчинены Ему, покорены Ему, и нужно сказать, что напрямую имеем связь с самим нашим Верховным Главнокомандующим. Он есть глава, Он есть Создатель, и у Него есть особая любовь по отношению к Церкви. Есть много разных религиозных организаций. Есть миссии, есть агентства, есть разные там альянсы, есть разные там конгрессы, много чего есть, и хорошие дела делают. Есть, знаете, всякие интересные такие движения, и хорошие дела люди делают. Но вы знаете, когда придет Иисус Христос опять на эту землю, Он не придет ни за миссиями, ни за альянсами, ни за движениями, ни за организациями. Знаете, за, за кем Он придет? За церковью своей. Он придет, потому что он церковь свою возлюбил, и придет за своей церковью. Я ни в коем смысле не говорю, ни, не участвуйте в миссии, ничего. Но, слушайте, правильная миссия – это от церкви, через церковь и для церкви. Потому что церковь есть основа всего. Церковь говорит о том, что Бог любит нас. И о том, как мы должны любить друг друга. Вот почему нужно ходить в церковь, потому что здесь Бог учит нас любить. Ефесянам 5 глава, 25 по 27 стихи написаны такие суровые слова. Послушайте. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал, то есть отдал на смерть себя за нее». Вы слышите параллель какая, да? Братья, мужчины. Женщины, слышите, как мужья ваши должны любить вас? Придите и потребуйте такую любовь. Для чего? Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Он Любит церковь. Мы читаем эти стихи, когда происходит бракосочетание, чтобы напомнить жениху о любви к невесте, затем и жене. Но намного важнее здесь Он говорит: Я говорю это по отношению Христа и Церкви в конце этой же главы. Он пошел на смерть, ради Нее насветил церковь, очистил, прославил. Назвал ее святой и непорочной. Греет ее, написано, и питает ее. Кто-то спрашивает, как вы живете? Вы знаете, меня многие задают вопрос. Люди с разных мест, с разных городов. С разных. Как вы там живете? Знаете, что я говорю? По милости Божьей. Он греет нас и питает нас. Мне сегодня Леонид Леонидович рассказал об одном умнике который был когда-то у нас в церкви, потом за разделение он был отлучен, и потом, знаете, он завалил не одно место, он сейчас живет в Мариуполе, и они собрались там и говорят, а те церкви, которые вот тут, они лишены права голоса. Он выступает, а они лишены права голоса. Я думаю, ну, ну, ну где ты перегрелся, дружище? Ну, ты же Библию читаешь, а тебя еще на кафедру выпускают. Ну... Я не знаю, где мне нужно право голоса иметь. Знаете, где самое главное? Я сказал Леониду Леонидовичу, Также, я, кажется, сказал. Я говорю, самое главное, самое глава, главное право голоса, чтобы наш голос, когда мы молимся, был услышан и признан у престола Божьей благодати. Аминь. А если какой-то комитет не признает? Что такое комитет? Если есть собор первенцев на небесах, и град Бога, храм Бога Живого, к которому мы приступили. Церковь – это место теплоты и заботы. Бог любит и заботится, и Он говорит, что Он никогда детей своих не оставит. Тебе нужно быть в церкви, потому что тебе нужна защита Божья. Защита Божьего покрова, покровительства, Божьей благодати. Он «Да кто там туда ходит, какая защита? Не лишайся, не лишайся. Написано, даже Бог, Он так называет, малых сих. Он любит этих малых сих, которые ничего не значащие в этом мире. Он на церковь распространяет защиту, ограду свою, помощь свою. И Он говорит, и врата ада, это не, это не просто речевой оборот, это... Это правда. Врата ада открываются, и бесы оттуда идут для того, чтобы разрушить церковь. Но он сказал, и врата ада не одолеют. Кого? Церковь. Аминь. Не одолеют. Никогда. 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 И каждый из нас по отдельности происходит через различные искушения, через различные испытания, через различные нужды, страхи, опасности, горе, беда. Что только не встречается в жизни человека, и враг окружает нас, и апостол Петр нам в первом послании Петра, 5 глава, 8 стих, он говорит, предупреждает и говорит, трезвитесь. Трезвитесь – это что такое? Будьте трезвыми людьми, будьте реалистами, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Для чего? Ища кого поглотить. Но как нам нужно справиться с ним? Он говорит, противостаньте Ему твердой верою, и Он убежит от вас. Евреям 13 глава, 5-6 стих. Читаю обетование Божье. Если написано, что Бог сам сказал, какая отрада для меня. Не апостол сказал, хотя апостолы всю правду говорили, не пророк сказал. Он сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Я хотел бы сказать на это «Аллилуйя!» Знаете, не оставлю тебя, Бог сказал, не покину тебя. Если Бог за нас, кто против нас? Ну вот, когда мы переходим в вечность, у человека есть два варианта. А в вечность-то все перейдем. Да? Или в Царствие Божие, место, где будет пребывать церковь Христова, или в ад, где будут мучиться все, которые отвергли церковь Христова. Или туда, или туда. И ничего с этим не сделаешь. И не бывает среднее, арифметическое в этом случае. Нельзя подбить вот как бы между. Ничего не получится. Думаю, конечно же, было бы неправильно однозначно утверждать, что человек, который не ходил в церковь, но если он покаялся, то он попадет в ад. Нет, не попадет в ад, он пойдет в небеса. Разбойник на кресте, он не был в церкви ни одной секунды, и он покаялся и по милости Божьей попал в рай. Но если ты живешь, если ты на земле, и если ты служишь Богу, ты обязательно придешь в церковь для славы и для служения Иисуса Христа здесь на земле. пару минут о том, что церковь дает, исключительно дает тем, которые являются частью церкви, и приходят, которые называется паства. Овцы паствы, члены церкви, принадлежащие к стаду Христовому. Не надо бояться этого слова. Овцы живут в стаде Христовом. Вы знаете, есть те привилегии, которые принадлежат исключительно для людей, принадлежащих к церкви Христовой. Я понимаю, что здесь у нас в зале есть те люди, которые находятся в зале, но я должен вам сказать, увы, вы еще не принадлежите Церкви Христовой. Если бы кто-то пришел и сказал, да, вы находились в аудитории, но если вы не покаялись, не приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя, не служите Ему, не возлюбили Его больше всего на свете, вы не принадлежите Церкви. Христовой. Но если же Дух Святой живет в вас, если вы рождены вы свыше, если вы приняли крещение, обещали Богу добрую совесть, вы принадлежите церкви Иисуса Христа. Аминь. Так вот, у тех, кто принадлежат церкви Иисуса Христа, есть привилегия, о них есть особая забота, пасторская забота. У них, у этих людей есть пастор. Я сейчас не говорю не о себе или о каком-то другом, человеке, просто у них есть, я говорю о том служении в церкви. У этих людей есть пастырь. Главный пастырь – это Иисус Христос, а на земле Он поставляет пастырей, для того, чтобы они пасли Божье стадо. Написано «Пасите Божье стадо, какое у вас». Если у тебя есть пастырь, это большое счастье и большое благословение. Позаботься о том, чтобы у тебя был пастырь, который человек, который поставлен Богом для того, чтобы донести тебе сердце Божье, донести тебе любовь Божью, волю Божью, для того, чтобы помочь тебе жить в этом мире праведно и благочестиво. Аминь, братья и сестры. Некоторые говорят, пастырь – это начальник. Да, начальник, но не для того поставлен, чтобы начальствовать. Он поставлен для того, чтобы людей приводить к Богу и вести по жизненной ее доле, в союзе с Иисусом Христом. Деяние 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте, Деяние 20, 28. Слушайте. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, это он к пастырям обращается, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Аминь. И те, кого Господь ставит на эту службу, они должны понимать ответственность, что это не их собственность. Хотя должны относиться так бережно, как своей собственности, но это не твоя собственность. Потому что Он приобрел кровью Своей. Почитайте также 1 Петра, 1, 1 Петра 5 глава. Обязательно, обязательно почитайте это. Это слово. Первое. У людей, которые принадлежат церкви, есть пастырь. Знаете что? Люди, принадлежащие к церкви, получают особые духовные дары. Запомните, духовные дары. Духовные дары. Духовные дары. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Хотя многие люди думают, о, скорее бы давали дары в церкви не духовные, а такие. Слушайте, это все Хорошо. Но иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, это духовный дар, во-вторых, пророками, это духовный дар, в третьих, учителями, это духовный дар, далее иным дал силы чудодейственные, а также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И это все духовные дары. Давайте на это скажем «Аминь». Это Бог дает. Он дает церкви духовные дары. И он говорит, ревнуя те о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Нигде не получишь духовного дара, только в церкви Иисуса Христа. Это особые люди, духовно мы говорим, одаренные люди. Это люди, которые понимают истины Божьи и учат других людей. Это люди, которые умеют прославлять Бога. Вы знаете, есть разница между петь песню и прославлять Бога песней. Знаете, есть разница. Вы вообще чувствуете, вот бывает, спели песню, а есть прославили Господа песни. Разница есть, да? Это духовные дары, дорогие друзья. Слово «ученик». Мы же ученики. Знаете, друзья, во всем Ветхом Завете слово «ученик» встречается два раза всего. А в Новом Завете, знаете, сколько? 261 раз. Это говорит о том, что ученики – это новозаветное церковное слово, церковный термин. Ну, скажите, ну что ж, учиться, учиться. А что, я не могу сам учиться? Ой, сколько раз я видел таких отпадших от церкви. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, да я сижу дома, Библию читаю. Я говорю, что тебе Библия о церкви говорит? Я еще не дочитал. Да. А хлебопреломление? А я сам себе. Я встречал даже некоторых, которые сами себе. Я, вот недавно даже задавали вопрос. Говорят, а я смотрю, как вы тут совершаете и сам себе, и хлеба, и вина. И совершаю сам себе. Слушайте, это мысли отступника. Сам себе совершает хлебопреломление. Если вы читали «Бравого солдата Швейка», когда-нибудь в, в этой связи я вспоминаю смешную фразу, которую он сказал. «Я, занял, я занялся, он сказал. Извините за выражение самообразованием. Поняли, да? Извините за выражение самообразованием. Вот. вот в этом смысле самообразование, оно смешное. Вне церкви не получишь полноту Божьего откровения. Вне церкви не получишь... Божью благодать. Потому что в церкви преподается слово истины. В церкви Бог поставляет учителей, которые научат народ Божий действовать согласно. Вы видели людей, которые не знают, что они ошибаются? Видели, да? и которому только начни говорить, что ты ошибаешься, он, знаете, что скажет? А кто ты такой? Знаете, человек, который в церкви находится, у него есть особо, особая благодать. Ему подскажут на его ошибку. Покажут. Нам нравится, когда нам показывают на наши ошибки. Честно. Нет, да? Нет, Не мы же всегда правы. Слушайте, и в этом благодать, что когда нашей плоти нашему врагу не нравится, нашему разуму это не нравится, нашей гордыне это не нравится. Знаете, что в церкви происходит? А в церкви начинают за тебя молиться. И они начинают молиться. Человек ошибается. Они посмотрели, братья и сестры говорят, за него надо молиться. И начинают молиться. «Господи, вразуми человека этого». «Господи, останови этого человека». Смотришь, что-то начинает с головой человека происходить с совестью. И он... А потом, если видят, что он упорствует в этом, знаете, подойдет сестра или брат дернутся, «Стоп! Не делай этого больше. Это грех. И такое может быть только...» В церкви Иисуса Христа. Мирские люди скажут, делай, 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 делай. А в церкви скажут, стоп, 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 не делай. Потому что поступая так, попадешь куда? В ад. И это благодать церковная. Давайте скажем, аминь на это, братья и сестры. И эта церковь. Я всех вас призываю. Придите в церковь. В церкви двери открыты. Дверь одна, Иисус Христос. И вход церковь простой. Вера, вера. Покаяние, крещение, и в страхе Божьем совершаешь свое спасение. Совершаешь свое спасение. Живешь пред Богом, славишь Бога. И Псалом 140, 5 стих. И это девиз церкви. Пусть наказывает Псалом 140, 40, 5 стих. Пусть наказывает. В оригинале написано: Пусть обличает меня праведник. «Эта милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». Нормальный человек, когда его праведник обличает, он говорит, «Слава Богу, слава Богу, это остановило меня от погибели». Вы согласны со мной, братья и сестры? Это церковь, церковь. Об этом может много говорить. Но заканчивать буду, знаете, на чем? Особая благодать принадлежащих церкви – это совместная молитва. Совместная молитва. Никто из нас не знает, чью молитву сегодня больше Бог услышит. Вы же не знаете? Не знаете. Но Он говорит, когда вы сходитесь, молитесь друг за друга. А если вы согласитесь о чем-то просить Бога во имя Иисуса Христа и он смотрит на вас как на семью свою, как на детей своих, он услышит и ответит и благословит. Где мы еще найдем совместную молитву, молитву согласия. И когда мы молимся, кто-то думает о, это оригин... это вот очередная молитва, это пастор совершает очередную молитву. друзья дорогие. Молитва церкви имеет великую силу. Когда-то апостол не надеялся, апостол Павел не надеялся быть в живых. 2 Коринфянам 1 глава в этом пишет. Но молились. Если люди болеют, если люди болеют, Написано: Болен ли кто из вас, пусть позовет, призовет, Пресвятиров Церкви, и пусть помолятся над Ним, помазав его Елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. Деяние апостола 12 глава говорит: апостола Петра в темницу посадили, и Его стерегли четыре четверицы стражи и 16 человек. Написано, но между тем церковь прилежно молилась, о ком? О нем Богу. И Бог посылает ангела своего, и приходит великое освобождение. В церкви мы находим служение нашему Господу Иисусу Христу. И в заключение читаю послание к евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем». Давайте скажем «не будем». Вот много будем, а это «не будем». Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Как есть у некоторых обычаев. Подумай, может, у тебя такой обычай уже выработался? Не будем. Я точно не хочу оставлять собрание своего. Я не люблю оставлять собрание своего. Я когда не в собрании своем плохо себя чувствую, у меня голова болит. Когда я не в своем собрании. У меня настроения нет, когда я не в своем собрании. Я радуюсь и другим собраниям. Конечно же, собранием святых людей. Но я всегда скучаю по своем собрании. Которому Господь меня поставил, насадил, прикрепил, прописал. И сказал, это твое собрание. Если это ваше собрание, скажите, не будем оставлять собрание своего. Как есть у некоторых обычных. Ну что будем? Будем увещевать друг друга тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Пришествие Господне приближается, и Он скоро придет и возьмет церковь свою, которую Он основал и прогарантировал, что врата ада не одолеют ее. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу.